слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку наш перший гість, директор Європейського інституту Василь Яблонський. Пане Василю, доброго вечора. Доброго вечора. Ознайомилися вже з, представленим, з представленою нині стратегією. Які ваші перші думки з цього приводу? А, ну, найголовніше те, що, як на мене, Європейський Союз починає більш виважено, скажімо, ставитися до, до Росії без якихось притаманних раніше, скажімо, ну, скажімо, бачень Росії як можливого союзника, навіть попри якісь, скажімо, речі, які випадають із усталених в Європі бачень, там, від ставлення до міжнародного права, до прав людини, до поваги, скажімо, там, приватної власності і інших наріжних каменів, якщо можна так сказати, які сповідуються в Європейському Союзі. Ну, принаймні, декларується, ну, це до, до певної міри ще не затверджений документ, тому що він буде обговорюватись наприкінці червня лідерами Європейського Союзу, але тим не менше це... Ну, скажімо так, суттєво інший документ в ставленні до Росії, де насправді речі називаються своїми іменами, і ми можемо бачити там, наскільки я розумію, і в тому числі і підтримку України через вимогу дотримання мінських, мінських домовленостей. От згадано, що базується новий документ щодо політики ЄС по відношенню до Росії на трьох принципах – відштовхування, стримування, взаємодія. Я тут хочу зауважити для наших слухачів, що відштовхування і стримування – це слова, які мають, в принципі, не такий вже позитивний, негативний контекст. Так? А що ж до взаємодії, то йдеться у документі, що ЄС хоче залучати Росію до боротьби з пандемією COVID, боротьби зі зміною клімату, екологічною проблемами, а також йдеться про економічну взаємодію, але от я хочу зазначити, що ну, тут не, не згадана, наприклад, така економічна взаємодія, як Північний потік-2, як там, залежність європейських країн від російського газу. Чому так? Розумієте, по великому рахунку, ЄС – це величезна структура, до якої входять десятки країн. Uh-huh. І по великому рахунку, приймаючи подібні документи, європейці намагаються максимально врахувати інтереси всіх країн, ну або переважної більшості країн. І таким чином От, це така характерна риса не лише е, е, там, речей, пов'язаних з дипломатичних е, інших документів, е, вони досить оптичні. Але тим не менше, е, навіть попри те, що там згаданий той же самий е, потік, е, північний потік-2, ми бачимо досить, досить жорсткі 
вимоги і, скажімо, там є переклад там відштовхування, є все ж таки протидія. От мені більше подобається цей термін, і там, де Росія розумієте, насправді і Росія, і Росія з одного боку, і ЄС з іншого боку, це абсолютно різні цінності. І е, там, насамперед, знову ж таки, якщо говориться про е, права людини, там інші демократичні цінності і е, принципи міжнародного права, то тут абсолютно е, різночитання і абсолютно е, різні підходи. Росія єдине, що Росія може декларувати, там, що вона теж будує демократію, але навіть коли вона каже, що вона будує демократію, вона говорить про так звану суверенну демократію. І ті сенси, які вона вкладає в це поняття, вони інколи, ну, скажімо, перевертають уявлення про демократію і про демократичні цінності. Тому ми повинні розуміти, що це і Росія, і всі західні країни, не лише європейські, але і Крімо Сполучені Штати, Канада, Австралія, навіть Японія це країни, які зовсім по-різному тлумачать дуже багато речей. І коли, ну скажімо так, Росія не була наскільки такою потворною в розумінні заходу, закривали багато на багато речей закривалися очі. Ну, зараз, коли фактично всі розуміють, що обійти якісь речі, які є важливі для європейських країн, неможливо, тому приймається, приймається такий документ. І там, де ми бачимо взаємодію з Росією, то по великому рахунку йдеться про найзагальніші речі, де, в принципі, ну, скажімо, Поєднання зусиль, воно може призвести до якихось певних позитивних результатів без нанесення шкоди, ну, скажімо, цінностям тим же самим Європейського Союзу. Про що йдеться? Йдеться про екологічні проблеми, зокрема, в Арктиці. Йдеться, наскільки я пам'ятаю, про боротьбу з пандемією і інші якби певні глобальні виклики. Все інше – це протидія і стримування. І насправді для України цей е, документ, він якби є, е, ну, скажімо так, значно позитивним. Я нагадаю нашим слухачам, у ефірі громадської хвилі ми нині говоримо з Василем Яблонським, директором Європейського інституту. Ми говоримо про документ, який представили нині у ЄС. Це нова стратегія відносин з Росією. Можна потелефонувати в наш ефір, поставити своє запитання нашому гостю 0800-750-490, висловити свою думку. Пане Василю, а от, власне, ці три принципи відштовхування, стримування, Взаємодія. Наскільки вони відрізняються від того, що ЄС декларував у відносинах з Росією, якщо не останні роки, то принаймні від початку цього століття там. Як це змінювалося взагалі в цілому? Ну, змінилось кардинально, щоб ми розуміли. Ми, мабуть, вже забули всі, тому що час 
затирає якісь речі, що на початку цього століття Росія готувалася, а потім стала членом найбільш потужного світового клубу під назвою «Велика вісімка», яка перед тим була «Велика сімка» і після агресії Росії проти України вона знову стала «Великою сімкою». Тому ми бачимо, наскільки, наскільки світ був відкритий після, скажімо так, після розпаду Радянського Союзу, після декларації Росії, там, Єльцинського періоду і першого періоду путінського, ну, знову ж таки, певним демократичним принципам, відданість цінностям. Але потім все, якби, стало на, на жаль, на свої місця. На жаль, кажу тому, що Росія дуже кардинально повернула з цього шляху загальнолюдськими цінностями і почала будувати те, що, якби, те, що бачить очільник теперішньої російської фактично таку двополярну систему, де, ну, як, як Бачиться Путін, скажімо, повернення там на 70 років чи на 50 років назад, коли було такий був потужний радянський союз насамперед через там, скажімо, людські ресурси, насамперед потужний через армію і ядерну зброю, і це протистояння між радянським союзом і Заходом це, от, мабуть, є ідеал для Путіна, хоча зараз Росія із, скажімо, світової держави, вона перетворилася на регіональну державу, країна, де, яка намагається грати на регіональному рівні із ядерною зброєю, але, знову ж таки, Мало хто може зараз сказати про якість і про, про, про силу цієї зброї, оскільки ми знаємо, що досить багато зразків зброї, пов'язаних із носіями також, і з електронікою, воно робилося не лише на території Російської Федерації, але і в інших країнах колишнього Радянського Союзу. Тому, по великому рахунку, зараз ну, світ абсолютно змінився з початком цього тисячоліття. Пане Василю, ми маємо дозвонювачку, яка з нами на зв'язку зі студією громадської хвилі. Хочу поставити запитання, щось сказати. Доброго вечора, слухаємо вас. А, вітаю, це Наталя Луганщина. Ви знаєте, мені ці пояснення експертів. Нагадують епізоди в фільмах, коли когось там застають, виструсіва, він каже, або вона, це не те, що ти подумала, це не те, що ти подумала. От ви нам зараз пояснюєте, це не те, що ви подумали, взагалі тут все чудово. Співпраця з порушником світового порядку, міжнародного права, це подільничество. 
це, це, ви, це ви про відносини, ну, взаємодію, власне, про те, про що йдеться, ну, так? Я не розумію, як можна взаємодіяти з порушником міжнародного права, порушником... Добре, зрозуміло ваше запитання, дякую. Отже, пане Василю, як можуть інші країни, зокрема країни ЄС, про які йдеться, взаємодіяти з країною-порушником світового права? Ну, як ми бачимо, я, я насправді поділяю е, е, обурення слухачки, але, е, ну, можливо, не зовсім поділяю, скажімо, паралелі, яка вона, яку вона використовувала в своєму запитанні, але тим не менше, е, це проблема, по, по великому рахунку це проблема, і, е, бачите, Європейський Союз, він бореться, скажімо, там, до якого табору пристати між розумними і красивими. Всі розуміють, що питання цінностей, воно є важливе. Без, без нього немає, не може бути Європейського Союзу в тому розумінні, в якому він замислювався. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що Росія – це величезний ринок. І за цей час європейські компанії, вони досить міцно зайшли на цей ринок і е, всі прекрасно розуміють питання е, ринку, питання прибутків, е, питання збуту продукції, е, питання розвитку економіки на Заходу, який залежить від цього. І виходить з одного боку е, замкнене коло, з одного боку треба дотримуватись принципів, з іншого боку е, економіка соціальне забезпечення, стан добробуту, виборці, політичні певні речі. І насправді ми бачимо, що в Європі теж є багато людей, які, можливо, готові поступитися якимось принципами, не лише в Європі, для того, щоб нормально і сито жити. І ще третій чинник, який дуже є важливий, це лобізм Росії в країнах Європи. Ми просто маємо вже якби, і факти того, що Росія запрошує працювати в своїх компаніях, які займаються там експортом сировини на захід відомих європейських політиків. Росія працює через політичні структури, як правило, крайні ліві або крайні праві європейські. Таким чином вона лобіює свої інтереси і складається така парадоксальна ситуація. З одного боку, всі говорять про відданість певним цінностям, а насправді інколи все виглядає трохи негарно. Це до запитання нашої слухачки. Маємо ще дозвонювача на зв'язку зі студією громадської хвилі. Доброго вечора, вам слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Ви знаєте, я уважно слухаю вашу передачу і хотів би поділитися своїм міркуванням. Справа в тому, що Росію, звичайно, з рахунків скидати не можна. І ваш експерт це правильно каже. І, до речі, дозвонючка з Луганщини також правильно сказала в тому плані, що вони, мабуть, ті люди, які зараз е, живуть у тих районах, де йде війна, вони краще за інших наших громадян розуміють, що таке Росія. Але справа в тому, що я вважаю, що справа в 
першу чергу не в Росії, а в Україні. Україна як держава, причому сильна держава, вона нікому не потрібна. Ні Сходу, ні Заходу, ні Росії, ні Європі. Вона потрібна як територія. І її валять. І валять в першу чергу свої, їм проплачено, і вони валять. Тому що, ви знаєте, біда України, історична біда, це те, що в неї при владі, як правило, не було патріотів. Я не скажу, що їх не було зовсім, але їх була не та кількість, яка, ну, яко, яка могла впливати на історичний хід. Так що, ну, про що тут ще сказати? В першу чергу нам потрібно починати з себе. Дякую. Зрозуміли вашу тезу. Пане Василю, наш експерт, який зараз на зв'язку зі студією громадської хвилі, це Василь Яблонський, директор Європейського інституту. Пане Василю, ваш коментар. А, ну, дивіться, ми обговорюємо стосунки Європи і Росії. Звичайно, питання України, воно є досить важливим. І, і зрозуміло, що питання постання нового сильного гравця, воно не завжди однозначно сприймається в багатьох країнах. Але я б не був такий категоричним, таким категоричним у тому у відношенні, скажімо так, Євросоюзу. Зрозуміло, що сильна Україна аж ніяк не вписується в плани Російської Федерації, але для Значної частини країн Європейського Союзу сильна Україна, вона потрібна. Дивіться, я назву кілька аргументів, їх можна якби, наводити більше. Сильна Україна потрібна для, знову ж таки, для країн Європейського Союзу, та країна, яка будує демократію, яка будує ринкові відносини, яка є передбачуваним сусідом. І зараз ми не говоримо, це країна... Член Європейського Союзу чи лише, скажімо, сусід, там, член програми Східного партнерства чи, чи ще щось. Далі. Сильна Україна як країна потрібна Європейському Союзу насамперед військовому відношенні. Європа розслабилась і за винятком, можливо, кількох країн, кількох армій, вона не має цієї військової потуги і... Перед серйозною загрозою з боку Росії, очевидно, що багато країн якраз розглядає цей варіант України і української армії як союзницької. І насамперед на найближчі наші сусіди, насамперед по колишньому брати, так би мовити, по колишньому радянському табору чи по табору там, Скажімо, Варшавського договору я маю на увазі Балтійські країни, Молдова, Грузія, Польща, Румунія, якоюсь мірою Словаччина і інші країни, вони також зацікавлені в сильній Україні, тому що вони прекрасно розуміють, що без сильної України, взагалі без існування України, вони, ну, зрозуміло, що їхні країни будуть існувати, але буде пряма безпосередня загроза з боку Російської Федерації. Пане Василю, ще один дозвонювач із запитанням чи коментарем. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі. Слухаємо вас. Добрий вечір. Володимир Скрипівниченя. Та, пане Володимире, говоріть, будь ласка. Якщо буде третя світова війна, то половина людства загине, а решта, друга половина, буде жити при соціалізмі. Це слова Маодзидуна. Раніше була сутичка протистояння двох систем. 
соціалістичний і капіталістичний. Тобто соціалістичні були арештовані гроші, не було власності, часно, приватної. Це дуже роздражало капіталісти. А зараз ми знаходимося в одному болоті, так що капітал спільний і там, і там. Ми не можемо дивуватися тому, що знаходяться якісь інтереси. І якщо зараз воювати, то легше підкупити генералів, маршалів. Оце єдине, що виводить із себе запас, що не можна підкупити російських генералів, ну, мабуть, ще й Путіна. Ну, це така моя думка. Дякуємо, почули вас. Пане Василю, з нами на зв'язку зі студією громадської хвилі наш гість, директор Європейського інституту Василь Яблонський. На завершення прокоментуйте слова останнього дозвонювача і ще поставлю вам одне питання. Ну, скажімо, говорити про те, що є якісь протистояння, там, капіталізм, соціалізм. Соціалізм показав свою нежиттєздатність. Мао Цзедун при всій своїй талановитості, він, очевидно, жив певну епоху, і витягувати його слова, скажімо, допасовуючи до теперішнього світу, я думаю, не, 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 не зовсім вдало. Звичайно, якщо підходити до того, що ми всі в одному болоті, ну, тоді, якби, дуже важко я так розумію, що в людини, яка дотелефонувалася, досить складно з розумінням певних таких позитивних перспектив, тому порівняння з болотом, очевидно, воно, воно не є найкращим. І я, я, я не впевнений і, і навіть більше того переконаний, що перспективи є і треба просто працювати, працювати в даному напрямку. На сам кінець запитаю, от цей документ, який був представлений сьогодні, він повторює, в принципі, більш-менш всі основні тези, які ми чули від європейських дипломатів впродовж останніх років. Наскільки він є важливим, не знаю, кардинальним, віховим, як би ви його характеризували коротко? Він є важливим з тієї точки зору, навіть не, не з точки зору виконання. У мене немає великих ілюзій, що а, все буде виконуватись от так, от, як написано а, в цьому документі. Тим більше, що він остаточно ще не прийнятий. Але найголовніше, е, е, знаєте, є вже якби, е, розуміння того, що Європейський Союз говорить... Е, не змінюючи свою позицію. І е, можна говорити про те, що там е, були якісь різночитання. Зараз, якщо буде прийнятий цей документ, він більш структурує, е, скажімо, е, ставлення європейських політиків до е, низки проблем, пов'язаних з Росією. І він буде давати певний інструмент скажімо, і Україні, яка може завжди апелювати до цього документу і говорити про те, що власне ось є певні речі, які написані, які вами підтримані, будь ласка, виконуйте або поясніть, чому це не виконується. І це принаймні є, скажімо, такий інструмент, яким може користатися Україна. Дякуємо за цю розмову. Василь Яблонський, директор Європейського інституту на зв'язку зі студією громадської хвилі. Для слухачів нагадаю, ми говорили про нову стратегію відносин з Росією, яку сьогодні оприлюднила в Євросоюзі. Представив її глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Ви слухали подкаст громадського радіо.